0: Unidad 1. Mercado Monetario o Bancario. Mercado, ámbito donde se comercializan los activos financieros. Mercado Monetario, lugar donde comercializan activos financieros de corto plazo, 18 meses, que tienen una alta liquidez y bajo riesgo. El mercado monetario está compuesto por el Mercado Bancario, que es el dinero que se da entre bancos y particulares o empresas y el interbancario. Es el préstamo de dinero que se da entre bancos y el Banco Central. Ley 21.526, Ley de Entidades Financieras. Es la que reglamenta el mercado de dinero en la Argentina. Artículo 1. Quedan comprendidos en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas y públicas oficiales o mixta, de la nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermedias intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Artículo 2. Entidades que quedan comprendidas bajo esta ley. 1. Bancos comerciales. 2. Bancos de inversión. 3. Banco hipotecario. 4. Compañías financieras. 5. Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros fines. 6. Cajas de crédito. Artículo 3. Cualquier entidad que realice una intermedia intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros quedan comprendidos en esta ley. Además, el Banco Central puede definir otras entidades siempre que realicen esta intermediación. Operaciones autorizadas para cada entidad financiera. Tienen en común las 5, sin contar el banco comercial. Pueden otorgar avales, garantías de las operaciones que intervienen. Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables. Cumplir mandatos y comisiones relacionadas a, a sus operaciones. Operaciones autorizadas para los bancos comerciales. Pueden realizar cualquier operación que no esté prohibida por la ley de entidades financieras. Reciben depósitos de los ahorristas en cuentas a la vista, cajas de ahorro y plazo fijo y otorgan préstamos a particulares o empresas. Bancos de inversión. Banco de inversión y comercio exterior. Vice. Pueden recibir depósitos a plazo más aportes estatales y otorgan préstamos para financiar proyectos de inversión a particulares o empresas. Pueden emitir bonos, obligaciones y certificados de participación de los préstamos que otorgan, conceder créditos a mediano y largo plazo y limitadamente a corto plazo. Pueden obtener créditos del exterior con una previa autorización del Banco Central ...y actúan como intermediarios de los créditos obtenidos en moneda nacional y extranjeras. Pueden actuar como fideicomisos y depositarios de fondos comunes de inversión... ...y pueden dar en locación bienes de capital adquiridos con ese propósito. Bienes de capital para utilizar en leasing. Bancos hipotecarios. Reciben depósitos a plazo y a cuenta de futuros préstamos... ...donde otorgan créditos para compra, refacción, ampliación y mejora de inmuebles urbanos o rurales, emiten obligaciones hipotecarias y obtienen crédito del exterior con una previa autorización del Banco Central y actúan como intermediarios de los créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera. Los bancos comerciales de inversión e hipotecarios financian proyectos de inversión para particulares o empresas. Compañías financieras reciben depósitos a plazo más obligaciones negociables otorgan préstamos a personas que no califican en un banco a una tasa alta porque hay mayor riesgo y por lo tanto mayor rentabilidad. Pueden emitir letras y pagarés, pueden conceder préstamos para la venta o compra de bienes pagaderos en cuotas u otros préstamos personales amortizables, pueden obtener créditos del exterior con previa autorización del Banco Central y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, pueden actuar como fideicomisos y depósitos de fondos comunes de inversión y dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto. Las sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda y otros inmuebles pueden recibir depósitos a plazo, el ahorro es una condición previa para otorgar un préstamo con previa aprobación del Banco Central. Pueden conceder créditos para la compra, refacción, ampliación, mejora de inmuebles, la sustitución de gravámenes hipotecarios. Y pueden participar en entidades públicas y privadas reconocidas por el Banco Central que les da el apoyo financiero. Las cinco entidades financieras se forman bajo la razón social de Sociedad Anónima. Caja de crédito. Se forman solo por cooperativas. Se forman en lugares donde los bancos no llegan son pequeñas entidades financieras, reciben depósitos a la vista en caja de ahorro y plazo fijo, conceden créditos a corto y mediano plazo a los negocios de la zona, pequeñas empresas, productores profesionales, artesanos, empleados, obreros, particulares, y pueden debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por partes de sus titulares. Operación prohibida no pueden dar préstamos ni avales a otras entidades financieras, cooperativas o cualquier persona física o jurídica que se dedique a dar financiaciones y garantías. Operaciones prohibidas 1. Recibir depósitos a la vista, excepto los bancos comerciales y las cajas de crédito. Con la ley 26.173 las cajas de crédito pueden abrir cuentas a la vista. 2. Realizar transferencias entre cuentas de plaza a plaza excepto los bancos comerciales 3 el banco no debe aceptar sus propias acciones como garantía y tiene que solicitar otra 4 el banco no puede otorgar condiciones más favorables a las del mercado a sus clientes gerentes socios estos son de plazo de pago monto otorgado y tasa de interés 5 no pueden constituir gravámenes sobre sus bienes, salvo que tenga una autorización expresa del Banco Central. 6. No pueden explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales agropecuarias, salvo con una autorización previa del Banco Central que garanticen que no afectan la solvencia y el patrimonio de la entidad. Actividades de las entidades financieras. Arbitrar entre tasas y plazos donde reciben depósitos, de los ahorristas en un corto plazo que va de 1 a 6 meses y lo hacen a una tasa menor, tasa de interés pasiva, y otorgan préstamos a largo plazo que va de un año a dos y lo hacen a una tasa mayor, tasa de interés activa. La tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva se llama spread bancario o margen bruto de intermediación. Esto de recibir depósito de los arristas y después otorgar préstamos a personas sin fondos es la intermediación de los recursos. Concepto de negocio financiero. Asumir riesgos arbitrando plazas y tasas. Pla tasas y plazos. Objetivo operativo de una entidad financiera. Es igual al de una empresa. Maximizar el valor y el objetivo táctico se mide Maximizar el VAN de los flujos de fondos de contados a la tasa de su costo de capital. Los componentes del flujo de fondo en un banco está dado por la generación de utilidades, captación y préstamo de dinero, por un lado, y la generación de comisiones, efecto neto entre los ingresos y egresos por servicios. Y se le restan los quebrantos causados por créditos incobrables, amortizaciones, gastos e impuestos. La empresa está formada por las ventas, costos y gastos. Forma jurídica de constitución deben constituirse como sociedades anónimas, excepto los bancos comerciales, ya que pueden ser sociedades anónimas o sociedades cooperativas. Las cajas de crédito, que deben ser exclusivamente sociedades cooperativas, y las entidades públicas, nacionales, provinciales o municipales, adoptan la forma que permitan sus cartas orgánicas a través del poder legislativo. Estados Contables de una Entidad Financiera Rubros del Activo 1. Disponibilidades Efectivo guardado en los tesoros de las casas centrales, sucursales y empresas transportadoras de caudales, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera 2. Títulos públicos y privados Adquisiciones de bonos como inversión emitidas por el Estado, empresas privadas o mixtas 3. Préstamos netos de previsiones Sumatoria de todas las financiaciones otorgadas por cada entidad hayan sido prestadas a particulares, empresas o el Estado también incluye préstamos garantizados o no por giro en descubierto de los clientes, también los intereses de vengado y no cobrados por los créditos concedidos. Estos tres rubros son los activos más importantes de un banco, representan el 90% de los activos y forman parte de las principales decisiones de inversión. 4. Otros créditos por intermediación financiera. Incluye las operaciones de pase con el Banco Central, inversión de los fondos provenientes de los requisitos mínimos de liquidez, el encaje, que pueden realizar las entidades. Y está asociado con prestar una parte de los depósitos y guardar un remanente como encaje. 5. Bienes en locación financiera. Bienes que adquiere el banco para darlos en leasing a sus clientes. Por ejemplo, rodados. 6. Participación en sociedades. Participación accionaria en otras empresas financieras como compañías de seguros, ART, emisoras de tarjetas de crédito. 7. Créditos diversos. Derechos que tiene el banco frente a terceros por haber realizado pagos por anticipado. Anticipos de impuestos, anticipos de sueldo, todos los conceptos que una empresa comercial sería otros créditos. 8. Bienes diversos. Bienes adquiridos por el banco en defensa de créditos o como pago de crédito por parte de los deudores. Estos bienes se ofrecen como remantes al público. 9. Bienes de uso. Bienes afectados a la actividad principal, como las computadoras, instalaciones, mobiliarios, equipamientos, rodados, etc., 10. Bienes intangibles. Son activos intangibles, no corpóreos, donde la entidad se beneficia y obtiene flujos de fondo en el futuro. Ejemplo, llave de negocio, la marca, gasto de organización. 11. Partidas pendientes de imputación. Ajustes contables de créditos, depósitos o préstamos. Se encuentran en el activo y en el pasivo. Ruro del pasivo. Depósitos principal rubro del pasivo, son efectuados por particulares, empresas, estados, este está compuesto por las cuentas a la vista, cajas de ahorro y plazo fijo, ya sea el capital depositado, malos intereses devengados y no pagados. 2. Obligaciones por intermediación financiera. Líneas de créditos de bancos del exterior, obligaciones negociables, fondos captados del público, contrapartidas de las operaciones de pase con el Banco Central, dinero otorgado por el Banco Central y las gestiones por cuenta de terceros como la cobranza de servicios, impuestos, recaudaciones de tarjeta de crédito y los préstamos recibidos de otras entidades financieras. 3. Obligaciones diversas. Deudas con acreedores, empleados y el Estado. 4. Obligaciones subordinadas. Títulos valores emitidos por el banco y adquiridos por inversores. Son menos líquidas que las obligaciones negociables. Son convertibles en acciones y en caso de quiebra cobran después que todos los acreedores. 5. Previsiones. Son estimaciones cuando el banco, para cuando al banco le surjan obligaciones de juicio o despidos. rubros del estado resultado. Ingresos financieros. Egresos financieros. Cargos por incobrabilidad. Ingresos netos por servicios Gasto de administración. Crédito recuperado. Diferencia entre una, entidad, entre una entidad financiera y una empresa privada. Los activos son monetarios más que físicos y los pasivos son financieros de corto plazo. Provienen en su mayor parte de los fondos del público. Los activos y pasivos no se dividen en corriente y no corriente como en las empresas. No hay inventarios ni mercaderías porque se proveen servicios. Hay una relación muy alta de pasivos y activos con respecto al patrimonio. La relación de endeudamiento es alta. Tienen un estado de situación patrimonial y un estado de resultados distinto al de una empresa. El rubro de depósito en el pasivo no está en una empresa privada. ¿Qué aspectos no difieren de una empresa privada? El patrimonio neto, los impuestos a las ganancias, los activos intangibles, los bienes de uso, los créditos diversos que serían otros créditos en una empresa y los gastos administrativos y comerciales. Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional porque dicta sus propias normas de funcionamiento, y es independiente del poder ejecutivo en la política monetaria y cambiaria. Regula la política monetaria, determinando la cantidad de dinero en el mercado, y la política cambiaria, la relación entre el peso y otras monedas extranjeras, sobre todo el dólar. Fue creado porque el gasto total de una economía depende de la cantidad de dinero y de las condiciones crediticias existentes, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. El Estado vela por el bien común de la población porque el dinero que tienen los bancos proviene, en su mayoría, de los particulares. Funciones: Agente financiero del Estado, banco de bancos, banco emisor de dinero, administrador y custodio de las reservas en oro y divisas, responsable de la política monetaria de un país. Agente financiero del Estado. Realiza cobros y pagos en representación del Estado. Participa en los pagos de la deuda externa. Recibe el pago de los inversores que compran bonos del Estado. Asesora al Poder Ejecutivo en la emisión de títulos públicos. Banco de bancos. Actúa como pretamista de última instancia cuando los bancos no pueden obtener fondos de otra manera. Dicta las normas de comunicaciones a las que deben atenderse todas las entidades financieras. Regula el mercado monetario o bancario. 3. Banco emisor de dinero. El banco central es la única institución que puede emitir billetes y monedas de curso legal. Es el cajero de todo el sistema bancario. 4. Administrador y custodio de las reservas. Centraliza las reservas del país donde pueden estar en oro, divisas o monedas extranjeras. 5. Es el responsable de la política monetaria. Regula la cantidad de dinero en la economía, oferta monetaria influyen en los objetivos macroeconómicos como crecimiento del país, inflación, empleo y en las tasas de interés y las condiciones crediticias. El Banco Central hace la política monetaria independiente del gobierno nacional, con un conjunto de herramientas, encaje, operaciones de pase, redescuento y operaciones de mercado abierto. Instrumentos o herramientas de la política monetaria. Se usan para aumentar o disminuir la oferta monetaria. 1. Encaje. Es un porcentaje de reserva obligatorio que deben guardar los bancos de los depósitos que reciben de los ahorristas. Generalmente es un 20% de los depósitos. Se guardan en el mismo banco o en el banco central que las deposita en cuentas de efectivo mínimo. Y la otra parte del dinero será como préstamo a particulares o empresas. El banco central determina ese porcentaje de encaje de acuerdo a la política monetaria que hace que aumenta o disminuya ese porcentaje y con la norma de comunicación a ah. Si aumenta el porcentaje de encaje, disminuye la oferta monetaria, se seca el mercado, los bancos pueden prestar una menor cantidad de dinero, aumenta la tasa de interés y disminuye la inflación, en teoría. Si disminuye el porcentaje de encaje, aumenta la oferta monetaria, aumenta la liquidez en el mercado, los bancos pueden prestar una mayor cantidad de dinero, la tasa de interés disminuye y la desocupación disminuye y el PBI aumenta. El encaje se guarda por una posible corrida o crisis y el Estado lo guarda como ahorro para el crecimiento del país. La entidad que no cumple con el encaje tiene sanciones monetarias y puede perder la autorización para poder funcionar. A mayor plazo de colocación menor es el porcentaje de efectivo mínimo. Las cuentas corrientes y cajas de ahorro tienen mayor encaje y las de plazo fijo, menor. 2. Operaciones de pase y redescuentos. Operaciones de pase. Préstamos que da el Banco Central a una entidad financiera y esta le da títulos públicos como garantía. Tiene una cláusula de compra al iniciar la operación y de recompra al vencimiento. Cuando se produce el vencimiento, la entidad financiera le devuelve el dinero al Banco Central y recompra los títulos públicos que se dio para obtener el préstamo. Operaciones de redescuento. Es un préstamo que da el Banco Central a una entidad financiera porque esta no consigue fondos del público ni de los bancos. Entonces utiliza el Banco Central como un prestamista de última instancia. En este caso no hay garantías. Porque son préstamos de corto plazo. Operaciones de mercado abierto. El Banco Central emite títulos públicos a corto y mediano plazo. Levax para disminuir la oferta monetaria. Porque tuvo que emitir dinero para equilibrar el déficit fiscal o bajar la inflación. Al emitir esos títulos, los inversionistas... Compran las LEVACs para ganar la tasa de interés que pagan esos títulos. El Banco Central, con el dinero que recibe de los inversionistas, lo saca de circulación, secando la plaza, disminuyendo la oferta monetaria, la liquidez, la cantidad de dinero en el mercado. Cuando se produce el vencimiento de esos títulos, el Banco Central tiene que devolver el capital y pagar la tasa de interés que corresponda, y ahí se abre el proceso de recompra de las levas por el total del monto emitido o por un importe menor donde el Banco Central recibe los títulos y les pagan dinero a los inversionistas aumentando la oferta monetaria. Este proceso de recompra de LEVAC se da cuando el Banco Central decide darles un nuevo vencimiento a los títulos y tiene un efecto casi nulo desde el punto de vista monetario. Las LEVAC es una herramienta importante para el Banco Central para regular la oferta monetaria y fijar una tasa de interés de referencia, que es lo que paga por esos títulos e influye en las tasas de interés que pagan y cobran los bancos por las operaciones activas y pasivas. ahora esa la tasa de interés de referencia está dada por las LELIC. Las LELIC dan rápida liquidez al mercado. Regulaciones especiales que deben cumplir las entidades financieras. El Banco Central coloca para proteger el dinero de los ahorristas, porque el dinero es de los clientes y no del banco. Primero, Regulaciones crediticias. El Banco Central exige que cuando se le va a otorgar un crédito a un cliente, se tiene que armar una carpeta crediticia, donde debe cumplir con una cierta información y se analiza el riesgo crediticio del cliente. La misma debe contener manifestaciones de bienes y recursos, flujos de fondos de dos años, documentación societaria, escritura de la constitución de la sociedad, estatutos, declaración jurada sobre vinculación a la entidad financiera prestamista, cumplimiento de obligaciones previsionales, ley 14.449, información legal sobre la empresa o persona que solicita el crédito, manifestaciones de sus ingresos, recibos de sueldo del empleador, flujo de fondos presupuestados, estados contables actualizados, proyectos de inversión en los cuales se van a invertir esos fondos. El Banco Central obliga al banco a previsionar la pérdida. Falta de documentación en la carpeta crediticia, si hay algún deterioro o si el crédito se da en situación irregular. 2. capitales mínimos. Las entidades deben tener para poder operar y afrontar su pasivo. el capital varía de acuerdo a estos tres factores. A tipo de entidad, al ser más grande, tiene un mayor capital mínimo, por ejemplo, un banco comparado con una compañía financiera, B, la cantidad de sucursales, si tiene mayor cantidad de sucursales, debe tener mayor capital mínimo, y el C, ubicación de las sucursales, el capital mínimo depende si está ubicado en los lugares donde hay mayor cantidad de habitantes o menor. Los bancos deben cumplir con el capital mínimo exigido, si no lo cumplen, deben presentar un plan de endeudamiento o encuadramiento y decir de qué manera y en qué plazo se va a cumplir con ese capital mínimo y si no pueden cumplirlo tienen una suspensión o quita autorización para funcionar como entidad financiera. 3. Liquidez. Todas las entidades deben cumplir con un requisito mínimo de liquidez, el encaje. 4. Endeudamiento. El banco central limita el endeudamiento que cada entidad puede asumir. No puede captar más fondos que el capital aportado por los accionistas. Si quiere captar más fondos, más depósitos, debe incrementar su capital. Sanciones del Banco Central. La ley habilita al Banco Central a poner sanciones en forma aislada o acumulativa cuando la entidad financiera no cumpla con las normas establecidas. Primero, llamado a atención. Segundo, apercibimiento. Tres, multas. 4. Inhabilitación temporaria o permanente de la cuenta corriente bancaria. 5. Inhabilitación temporaria para desempeñarse como administrador, síndicos, gerentes, liquidador, promotor, etc. Revocación de la autorización para poder funcionar. Regularización y saneamiento. La entidad que no cumpla con las disposiciones y normas del Banco Central, deberá dar explicaciones y presentar un plan de regularización y saneamiento en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central, y en ningún caso puede exceder los 30 días. ¿Cuándo? a. Cuando se encuentra afectada el que es o solvencia a juicio del Banco Central. b. Cuando haya deficiencia de encaje o efectivo mínimo durante los periodos que el Banco Central establezca. c. Cuando registre reiterados incumplimientos a los distintos límites o relaciones técnicas establecidas. D. Cuando no mantenga la responsabilidad patrimonial mínima exigida para su clase, ubicación o características determinadas. La falta de presentación o el rechazo o el incumplimiento de los planes de regulariz regularización y saneamiento revocará la autorización para funcionar como entidad financiera y se aplicarán las sanciones previstas. El Banco Central para facilitar el cumplimiento de los planes de regularización y saneamiento Puede admitir con carácter temporario excepciones a los límites y relaciones técnicas pertinentes, eximir o diferir el pago de los cargos previstos en la ley. Calificación de deudores o estado de situación de deudores. Como están clasificados los clientes en el banco de acuerdo a su cumplimiento en el pago de crédito. Situación 1. Situación normal. El cliente tiene capacidad de pago y es puntual para cumplir. Puede tener un atraso hasta 30 días. 1% con garantía, menos 1% sin garantía. La cartera de consumo y vivienda es para personas físicas y no pueden superar los 200 mil pesos. La comercial es para personas jurídicas, empresas. Situación 2. Con riesgo potencial. El cliente puede atender sus compromisos, pero el flujo de caja empieza a deteriorarse. Sus atrasos son reducidos y ocasionales. Los atrasos se llaman cumplimientos inadecuados y van de los 31 a los 90 días. En observación, 3% con garantía, 5% sin garantía. Con refinanciación, 6% con garantía, 12% sin garantía. Situación 3. Con problemas. El cliente no puede atender sus compromisos, el flujo de caja sigue deteriorándose, tiene refinanciaciones reiteradas de capital. El atraso se llama cumplimiento deficiente, que va desde los 90 a los 180 días. 12% con garantías, 25% sin garantías. Situación 4. Alto riesgo de insolvencia. El cliente no puede cumplir con sus compromisos, tiene un alto endeudamiento, ha refinanciado capital e interés y ha tenido quitas en su deuda. El atraso se llama de difícil recuperación y van de los 180 a un año. 25% con garantías y 50% sin garantías. Situación 5. Irrecuperable. Es un cliente incobrable, hay suspensión de pago y una quiebra declarada. El atraso se llama superior a un año. 50% con garantía, 100% sin garantía. Situación 6, irrecuperable por disposición técnica. La empresa se presenta en quiebre y previsión al 100%. Tipos de normas del Banco Central. El Banco Central las emite para regular la actividad de las entidades financieras. De tipo A, son de carácter permanente. Tipo B, temas normativos de carácter reglamentario transitorio. Comunicaciones C, de carácter informativo. Y Comunicaciones P, de prensa. Indicadores de gestión. Evalúan el desarrollo de una empresa financiera y se dividen en cinco categorías. 1. Capital. 2. Activos. 3. Eficiencia. 4. Rentabilidad. 5 tasas, el banco central las utiliza para controlar las entidades y es acepta, aceptada y reconocida en el ámbito internacional. Decisiones de inversión y financiamiento de las entidades financieras. ¿Cómo se financia el banco? Captando depósitos de los ahorristas en el corto plazo, aumentando la tasa de interés, emisión de obligaciones de 5 a 10 años, emisión de acciones, créditos del exterior. Se toman las tasas bajas y se aumenta el plazo de 5 a 10 años. ¿En qué invierte el dinero el banco? En otorgar préstamos a largo plazo, de 1 o 2 años, en títulos públicos y privados, LELIC, si se necesita efectivo, podemos vender el 70% de esos títulos, en 7 días, hace dinero en 72 horas. Valuación de las actividades y de las entidades financieras. Para evaluar el activo o pasivo se toman en cuenta el valor de los libros, es decir, que una entidad vale la diferencia entre el activo y el pasivo. El rubro más importante del activo es la cartera de créditos. Su calidad establece el valor de la entidad. Se busca saber si se pueden recuperar el valor de libros, de los préstamos, si no es así se hacen más previsiones por riesgo de incobrabilidad donde disminuye el activo y el patrimonio neto. El resto de los activos son de fácil evaluación excepto los inmuebles y los bienes diversos que pueden estar contabilizados a un valor superior pero no influyen en la estructura patrimonial. La cartera de créditos es importante cuando se vende una entidad con un alto grado de movilización de activos, representando un alto porcentaje del patrimonio neto. Los pasivos son monetariamente fáciles de evaluar, entonces no presentan problemas, tienen bases contractuales que facilitan el cálculo. Si se hace una evaluación teniendo en cuenta el valor de los libros, se adapta el valor de libros depurados que considera los ajustes correspondientes. En las cotizaciones bursátiles, el mercado premia los bancos que poseen una buena cartera de crédito, pagando dos veces el valor del libro del patrimonio neto. En cambio, los bancos con una cartera de cumplimientos anormal, sin previsiones, se les paga una vez el patrimonio neto o a veces menos. Se evalúan en las cotizaciones bursátiles estos elementos. La calidad potencial de la clientela la ubicación de las sucursales, la tecnología utilizada, la categoría de su organización y el nivel de profesionalización de los niveles gerenciales, localización regional, complementación potencial con la entidad adquiriente, nombre o marca registrada, flujo de fondos descontados que permite conocer el valor de la situación de la organización, para ello se estima el flujo de fondo del periodo a analizar y descontarlos por una tasa de descuento que indique el costo de su capital. Para saber cuánto vale una entidad, el indicador es el valor de libros ajustado multiplicado por un coeficiente que va a ser distinto por momentos y en cada país. 10. Comparar el costo de desarrollar una empresa desde el comienzo, comprar una en funcionamiento y adaptarla al proyecto deseado. Instrumentos de crédito o instrumentos de financiación. Les permite a los particulares o empresas obtener un financiamiento para capital de trabajo o consumo, para emprender nuevas actividades y comprar bienes. Número 1. Leasing es un contrato de alquiler con opción a compra entre el dador y el tomador. Es una forma de financiación del activo fijo porque puede disponer del activo sin necesidad de acudir a fondos o créditos. El dador, la institución de leasing, le otorga el uso y goce del bien a un tomador, cliente o empresa particular que deberá pagar un alquiler mensual por usar y gozar del bien, por un periodo determinado que es fijado en común acuerdo. Vencido el plazo de alquiler, se puede. El tomador puede ejercer la opción de compra comprando el bien pagando una última cuota de valor residual preestablecido si ejerce la opción de compra de estar estipulado en el contrato y establecer el valor. 2. Puede no ejercer la opción de compra devolviendo el bien al dador. O 3. Puede renovar el contrato de alquiler. Características del leasing. Es un contrato de mediano a largo plazo ya que se puede disponer del activo fijo sin tener fondos o acudir a créditos. La financiación es más accesible para las pymes para acceder eh, en comparación con un crédito bancario. Se financia la totalidad o una proporción elevada del precio del bien que no se puede lograr con otras financiaciones directas o indirectas. El costo nominal es semejante al crédito bancario debido a la fuerte competencia que hay en el mercado financiero. Las operaciones de leasing financiero pueden ser efectuadas solo por bancos comerciales, bancos de inversión, compañías financieras y compañías de leasing. Las ventajas del leasing son 1. El bien durante el plazo de alquiler no forma parte del activo, sino del dador, y al no formar parte del activo mejora la rentabilidad del activo. Mejora los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad al no figurar en el bien tomado mediante el leasing en el activo de los estados contables. Suaviza el flujo de caja, las cuotas se pagan con los recursos originados por el bien maquinario o rodado. Facilita la actualización tecnológica. Se descuentan los alquileres como una pérdida o como un resultado negativo y origina que el cálculo eh, disminuya la base imponible para el cálculo eh, de impuestos a las ganancias. 6. No afecta a los límites de crédito porque no se considera una deuda de la empresa. 7. Las cuotas se pueden elegir en algunos bancos de acuerdo al flujo de fondos de la empresa, donde la mayoría son mensuales, pero pueden ser bimestrales o semestrales. Particularidades. Los contratos de leasing pueden estar en pesos o dólares, donde varía la tasa de interés, el seguro del bien es propiedad del banco, pero está a cargo del tomador y hay gastos iniciales que se dan por única vez como por ejemplo, escrituración, patentamiento, impuesto de sellos. Tipos de leasing. Leasing de bienes muebles o inmuebles, atiende a la naturaleza de los bienes financiados. Los bienes muebles de 3 a 6 años, como equipos de producción, maquinarias, rodados. Bienes inmuebles de 10 a 12 años. 2. Leasing financiero y operativo desde el punto de vista de las personas que intervienen en la operación. El leasing financiero se da entre un dador y un tomador, pero hay un intermediario, una entidad financiera. El tomador busca una entidad financiera y ésta busca un fabricante concesionaria, que es un dador, donde la entidad financiera emite una factura pro forma, que es un contrato que obliga a vender un determinado bien. El tomador se hace de esa factura pro forma y va al fabricante, al dador, donde se le entrega el bien. Leasing financiero se utiliza en rodados. Siempre existe la opción de compra. El dador le transmite al tomador todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de la propiedad del bien alquilado. Leasing operativo se da entre el dador y el tomador. No hay una intermediación como en la entidad financiera. No existe un intermediario. El leasing operativo se usa para maquinarias y equipos, los bienes son estandarizados por un periodo determinado, no existe la opción de compra, el dador no le transmite al tomador todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de la propiedad del bien alquilado, las cuotas incluyen los gastos de mantenimiento y de asistencia técnica del equipo, el leasing afecta al alquiler en estado de resultado, no afecta ni el activo ni el pasivo. carta de crédito es un contrato, un medio de pago utilizado en el comercio exterior entre el exportador y el importador, donde protege que el exportador, el vendedor, cobre la operación, y el importador, el comprador, reciba la mercadería prevista en la misma. El exportador le gira bienes al importador, donde éste tiene que pagarle. El importador trabaja con un banco emisor de su plaza. Ejemplo de Mendoza, que produce la apertura de una carta de crédito y se la emite a un banco corresponsal de su plaza que representa al exportador. Para que el exportador pueda cobrar la operación debe presentar ante el banco corresponsal exactamente los documentos requeridos. Para que la carta de crédito represente una verdadera garantía para el importador, el exportador tiene que cumplir con los términos del documento y esto debe ser controlado por el banco corresponsal. La carta de crédito puede ser revocable, cada parte puede efectuar sus cambios, o irrevocable. Se realizan cambios entre las partes por un común acuerdo. Características intrínsecas de la carta de crédito. Es una obligación directa de uno o más bancos frente al exportador de pagar, negociar o descontar efectos comerciales, siempre que el exportador cumpla estrictamente las condiciones y requisitos establecidos en la carta de crédito. 2. Orden de pago y 3. Garantía. Cuando se transforma en un instrumento de crédito o carta, cuando hay, porque hay créditos para exportación, importación, prefinanciación, en la exportación la operación transporte de mercaderías usa las cláusulas FOB y CIF, cuando el FOB sube al barco el exportador se desliga. Factoring es un instrumento de financiación que consiste en el descuento de documentos comerciales por parte de personas jurídicas hace líquidos fondos futuros es cuando una empresa necesita del dinero hoy entonces va al banco y adelanta el cobro de los documentos comerciales cuentas a cobrar cheque de pago diferido, pagaré que tiene una fecha de vencimiento futura de 30, 60 o 90 días y el banco le cobra una tasa de interés por descontarle el documento y se hace de fondos líquidos en la fecha actual pero con Documentos comerciales que tengan vencimientos futuros Hay que tener en cuenta la factura conformada, que es una factura de crédito del vendedor Que en caso de no pago se pueden recuperar los bienes durables Debe tener fecha, lugar, importe, identidad de bienes Es importante porque si es una factura de crédito común, no están especificados los bienes que el vendedor entregó En caso de que no pueda cobrarlo mediante esa carta, puede ir y recuperar esos bienes 4. Warrant es un instrumento de financiación, una garantía sobre bienes de cambio. Pueden ser de soja guardada en silobolsas o un vino en proceso de añejamiento. Consiste en que una persona dueña de una determinada mercadería la entrega a una empresa emisora de warrants para que actúe como depositaria de la mercadería. Consiste en... En que una persona dueña de una determinada mercadería la entrega a una empresa emisora de warrants para que actúe como depositaria de la mercadería. Al recibir y almacenar el bien, la empresa emisora de warrants emite un certificado de depósito, título de propiedad, y un warrant, garantía sobre el producto depositado. La empresa propietaria del bien de cambio puede mantener la mercadería en su poder y endosar el título de propiedad transfiriendo la titularidad del bien a favor del banco que concede el crédito al endosatario el banco le adelanta el dinero a la empresa ejemplo una bodega que no puede acceder al crédito por su condición crediticia o ante una sociedad de Warren y lo que pone en garantía es el vino añejo, añejándose. Entonces la sociedad de Warren emite un certificado de depósito y con este aval puede pedir financiamiento frente a una entidad bancaria, una entidad financiera. Una empresa que necesita financiamiento pone en garantía sus mercaderías ante una sociedad de Warren, esta emite un certificado de depósito para dar un aval. Sociedades de garantía recíproca, SGR, son sociedades comerciales que facilitan el acceso al crédito a las pymes a través del otorgamiento de garantías o avales para el cumplimiento de sus obligaciones. Las garantías pueden darse en forma financiera, tienen que ver con los préstamos, comerciales, con los proveedores o técnicas, con la oferta. Objetivos de una SGR facilitar el acceso al crédito a las pymes, otorgar garantías líquidas a sus socios partícipes, que son pymes, a través de la celebración de un contrato de garantía recíproca, para mejorar sus condiciones para poder acceder a un crédito y así otorgar credibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones. La ley establece una prohibición importante. Las SGR no podrán conceder ninguna clase de crédito a sus socios, ni a terceros, ni realizar actividades distintas a las de su objeto social. Esto lo hacen para evitar que desnaturalicen el objetivo principal de las SGR, que es facilitar el acceso al crédito a las pymes. Estas sociedades eliminan el riesgo crediticio de sus pymes, socios partícipes, debido al fondo de riesgo que integra su patrimonio. Las PYMES no podían acceder a un crédito debido a las elevadas tasas de interés, largos trámites para acceder al crédito, evaluación sobre la base de patrimonios netos y no de proyectos de inversión. Nuevos proyectos de inversión. Tipos de socios. Socios partícipes son únicamente pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones. Las pequeñas y medianas empresas acceden al crédito mediante el aval. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa es la que establece si son consideradas micro, pequeña, mediana empresa, dependiendo de la actividad que desarrolle y los montos de venta anuales que no superen el sector. Las grandes empresas no pueden ser socios partícipes porque el monto de ventas anuales supera el tope del sector. Para la constitución de una SGR tiene que haber como mínimo 120 socios partícipes y la participación de estos socios debe exceder más del 50% del capital social. Tienen como mínimo el 50% de los votos en la asamblea, su opinión en las decisiones sociales debe ser respetada socios protectores son todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportas al capital social y al fondo de riesgo de la sociedad de garantía recíproca. Son el Estado, que fomenta la actividad económica, y bancos y empresas, que tratan de obtener ventajas impositivas. Para la constitución de una SGR se necesita por lo menos un socio protector y la participación de estos socios no podrá exceder el 50% del capital social. La SGR no puede celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores. Ventajas o beneficios de los socios partícipe de las pymes. Mejoran su acceso al crédito con mejores condiciones, menor tasa y mayor plazo. Tienen exenciones impositivas. Los aportes al capital pueden ser deducidos íntegramente de las utilidades imponibles para la determinación del impuesto a las ganancias, en sus respectivas actividades, en el, el ejercicio fiscal en el que se efectivicen. 3. Menor costo financiero o alargamiento de plazos para proyectos de inversión. 4. Disminuyen los requerimientos de garantías frente a entidades financieras, ya que se evalúan en función del conocimiento de la empresa y su proyecto las garantías no pueden superar el 100% del préstamo a solicitar por el socio partícipe y pueden comenzar en el 50% de dicho monto. No hace falta que las garantías sean reales. 5. Bajan la tasa de interés de las operaciones financieras. Ventajas o beneficios de los socios protectores, de las empresas grandes, bancos y Estado. 1. Deducción impositiva. Los aportes al fondo de riesgo son 100% deducibles en el impuesto a las ganancias. Esta deducción se da si sí, los socios permanecen como mínimo dos años. Deben mantener un stock de garantía promedio en su cartera superior al 80% del fondo de riesgo, avales emitidos. Si no se logra este porcentaje, la deducción es proporcional al porcentaje logrado. 2. Desarrollo de clientes y proveedores. 3. Fidelización con proveedores en la política de expansión de las grandes empresas. 4. Mejoran sus ingresos, donde realizan aportes al fondo de riesgo. Sirve de garantía para otorgar avales e invierte en activos financieros, obteniendo ganancias. 5. Los bancos otorgan préstamos a las micro, y pequeña y mediana empresas con un menor riesgo. ¿Para qué sirve el fondo de riesgo? Sirve para otorgar avales a las SGR, invertirlo, obtener ganancias financieras y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la SGR. Gobierno de la SGR la ley 24.467 establece tres órganos sociales, artículo 54 y los siguientes. A la cabeza, con el número 1, Consejo de Administración. Ejerce la administración y representación de la sociedad y está integrado por tres miembros, un socio protector, un socio partícipe y otro que puede ser cualquiera de los dos según el estatuto social. El consejo decide sobre inversiones, otorgamiento de avales, garantías de socios partícipes, decide sobre el reembolso de las acciones, si admite o excluye los socios, nombra gerentes, somete a la aprobación de la Asamblea General los estados contables y fija las normas de funcionamiento. Capital societario debe ser del 50% menos uno de los socios protectores y del 50% más uno de los socios partícipes. 2. Asamblea General. La Asamblea General Ordinaria se ocupa de fijar las políticas de inversión de los fondos sociales y aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la SGR requiere de sus socios partícipes. Se integra por todos los socios de la SGR y se convoca por lo menos una vez al año mediante el volentino oficial o diarios. Aprueba los estados contables de la entidad. Y la Asamblea General Extraordinaria trata los asuntos excepcionales que no están reservados a la asamblea general ordinaria y puede ser convocada por el consejo de administración o por un número de socios que represente el 10% del capital social. La ordinaria y la extraordinaria, el voto es simple de acuerdo al capital. Número 3. Sindicatura. Es el órgano de control de fiscalización interna con atribuciones para verificar las inversiones, los contratos de garantías y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo. Atienda los requerimientos del Banco Central. Está integrada por tres personas designadas por la Asamblea General Ordinaria y para ser síndico de la SGR se debe poseer título profesional habilitante. Naturaleza Societaria, cerradas cuando sólo avalan a cierta cadena de proveedores o abierta cuando se encuentran orientadas a las pymes en general. Las SGR son una estrategia asociativa entre grandes empresas y pymes donde los socios protectores apontan, aportan a un fondo de garantías y los socios partícipes reciben los certificados de garantía para mejorar sus opciones de financiamiento.